0: 真正的商学院在学校围墙的外面。我是 Golf， 欢迎来到 Golf 商学院。这是一个有关调整思维、自我成长、走向创业与斜杠人生，鼓励大家追求梦想、实现财富自由、健康自由跟时间自由的频道。马云内部讲话，今天为大家带来这本书的导读。这个导读呢，是冠奇兵法推广中心主任黄继平黄主任。他写的有关这本书的导读，教我们如何读懂、读通这本书，等于是用一个最高的角度俯视这本书里面的内容。一几年前，我在杂志上看到一位美国耶鲁大学的经济学士及法学博士蔡崇信先生，在担任 Investor Asia Limited 公司副总裁的时候，拜访了马云先生的住家型办公室。这个时候，原本只是要帮公司找投资标的的蔡崇信。看到马云先生的领导魅力无与伦比，便放弃自己在国际投资公司的高阶职位与高薪，毅然的加入马云先生的家庭式企业，每个月只领几百元人民的工资。后来阿里巴巴发展的非常成功，蔡崇信的太太接受媒体采访时说：“如果当时没让蔡崇信去阿里巴巴套句蔡崇信的话，他一辈子会后悔死。”蔡崇信是一位出生于台湾的香港永久居民，他不仅长得非常英俊潇洒，还是一位拥有美国律师执照的法学博士。但是，为何愿意屈就于老二的地位而效劳于长相跟学历都不如他的马云先生？这不仅让很多台湾跟香港人不明白，甚至包括了当时的我也是一脸疑惑。直到最近，我看完了《马云内部讲话》这本书，才发现台湾跟香港的企业家。没有人能够比马云更有哲学思想，也没有人能像马云这么样的善于演讲。难怪蔡崇信愿意跟马云一起打天下。换做我的话，如果有这个机会来认识马云先生，我也会五体投地的加入他的阵营。再从另外一个角度来看，蔡崇信加入阿里巴巴的阵营，也是他一个正确的投资，使得他成为阿里巴巴集团的非执行董事。与 CFO 就财务执行长，并拥有相当多的阿里巴巴股票。如果让他自己个人来搞网络商务，不见得会有这么好的成果。因为公司的成功，不仅是个人的能力，还有一个人能整合多少人的领导力才行。一个伟大的领导者，必然有一个异于常人的哲学思想，才能说服众人愿意跟随他的理想来前往冒险。毛泽东就是比其他的同志有哲学思想，而且善于演讲，才会让党内的各个同志臣服于旗下。甚至曾是毛泽东领导上司的周恩来，也甘于甘愿居于旗下。周恩来一表人才，又曾经留学日本、法国、德国，但他就是觉得自己的能力不足以带领中共统一中国，因此一生毫无怨悔的辅佐。啊，领导力比他更强的毛泽东，在回顾秦汉时期，萧何、曹生都曾经是刘邦的上司，张良的学问也好过刘邦甚多，但为何他们都愿意臣服于刘邦？我想其中一个重要的原因，就是因为刘邦善于说服人，也就是他的脑筋动得比别人快，想到别人一时都想不到的东西，其他人自然而然就对他心服口服。这种想到别人一时想不到的东西，相当于是一种哲学思想，也就是从逆向来思考问题，以致想到一般人从正面思考所想不到的关键点。马云先生也许受到了毛泽东的影响，以及他本身就具有的观察事物的本领，使得他的讲话含有丰富的辩证哲学。不太容易让人一时间捉摸到他讲话的全部内涵，而必须细细品味才能领悟出经营企业的窍门在哪。因此，读者在看这本书的时候，最好能够反复阅读来抓到他讲话的重点，千万不要走马看花的看读完它，否则获得的成效不如心理预期的好。本书充满许多探讨矛盾的。辩证哲学，但马云先生不用很深的辩证方式来分析，反而从日常生活所面临的事务，以及谈笑说故事的方式，深入浅出的帮读者找到想要的答案。这可不是一般人就能做到的事情，需要有相当大的演讲功力才行啊、哦！在第一章中，接下来开始讲里面十章的内容。在第一章中，马云先生主要对个性与共性。长期与短期，放弃与坚持，速度与品质，服务大企业跟服务中小企业，理念与技术，抓权跟放权，繁荣跟灾难等矛盾的内容做了一番分析以后，顺便导引出如何成为一位好的领导者。也就是说，领导者必须学会在所有的矛盾中找到一个平衡点。这第一章。在第二章中，马云先生主要针对跳槽跟留职、全局跟局部、运气跟倒霉、敌方跟我方、伟大与平凡等矛盾做了一番分析以后，鼓励员工五年以上的五年层员工还要继续在公司里勤奋工作，因为只要在他们的努力下，阿里巴巴未来的前途是无可限量的。第三章，马云先生主要对员工与干部、尊重与傲慢、战线长与战线短、战略与战术等等矛盾做了一番分析，鼓励员工不要进入官僚主义的陷阱，要努力将阿里巴巴集团做到最大，并对中国商业环境做一个翻天覆地的改变，但同时也要负起社会的责任。在第四章中，马云先生要对黑暗与光明、机会与风险、出口与内需、买房与租房、广告收入与广告收入、新文化与旧文化等矛盾做了一番分析以后，鼓励大家面对困难不要害怕，而要保持清晰的头脑来解决问题，如此将会有更好的机会。第五章，马云先生主要对自己的创新与研究对手。错误与正确，大企业客户与中小企业客户，方便自己与满足客户，现在问题跟未来问题等矛盾，做了一番的分析以后，鼓励大家回到当初创立时的激情，勇敢的进行改变跟创新。在第六章，马云先生主要针对国家真实国家与虚拟国家，人多与人少，成功与失败，传统与现在等等矛盾，做了一番分析以后，说明。电子商务未来会成为商业的主流模式。在第七章，马云先生主要针对竞争与合作、赚钱跟回馈、垄断与放开、激情与情绪等矛盾做了分析以后，鼓励员工一起工作，将阿里巴巴变成全世界最伟大的公司。在第八章，马云先生要对坚持与放弃、战争与和平、实体通路跟虚虚拟通路。实在与夸张，短期利益跟长期利益，团体利益跟个人利益，永抱变化跟永不放弃，小问题与大问题，自我与忘我，经验与创新，平凡与伟大，一般与特殊等等矛盾，做了一番分析以后，鼓励员工遇到挫折不要气馁，只要转过弯就能跨过去。同时，也强调阿里巴巴是一个以服务为导向的公司，因此必须做好客户服务的工作。在第九章中，马云先生要对创造概念与创造价值、赚钱跟不赔钱、制度与弹性、职业经理人与领导、运气与努力、打长期与打短期等矛盾做了一番分析以后，希望全体员工要找出自己公司的使命、价值观以及建立起自己公司的长久文化。在第十章，马云先生主要对尊重对手与学习对手。新的商业文明与旧的商业文明等等矛盾做了一番分析以后，鼓励员工不断朝梦想推进，如此才能在公司工作长长久久。马云先生是一位直肠子，有话就直说，从不怕会得罪人，使得有些人不太喜欢他。但是他所讲的话又有一番内涵，往往引起很多人对他的痴迷。举个例子，马云有一次来台湾开会，发现一群企业大佬都在谈创新。让他感到很惊讶，所以马云告诉朋友说：“我看台湾没希望了。假如七八十岁的人还在谈创新，就表示他们不相信年轻人比他们更会创新。他们应该做的是尽力去帮助年轻人创新圆梦，而不是自己在那边谈创新。”马云先生的这番话自然引起台湾正反两派的激烈辩论，但我相信他这一番话必会引起台湾企业的深切反省。这本书还有很多谈论有关于台湾的企业经营，读者可以用心去品味其中的奥妙所在。本书充满了一个大战略的思想，这是中国企业的特色，也是台湾与香港企业所最缺少的东西。因此，我选这本书作为贯起文化推广成功系列书籍，主要是希望台湾跟香港的读者能够借这本书来学习大陆企业的优点，将眼光放得长远一点。大陆企业现在要讲的就是这本书的精髓，马云如何激励。大陆企业有一个特色是领导者、领导人很善于激励人心，这应该是从毛泽东时代所留下来的遗产，也是解放军打败国军一个重要的武器。领导者很善于激励人心。马云内部讲话其实就是阿里巴巴集团激励员工士气的一个重要法宝，没有它的作用，阿里巴巴集团很难有这么庞大的战斗力，而且在很短的时间内成为全世界瞩目的电商。因此，读者也可以从本书学习到如何激励人心的技巧，以应用于自己的事业或工作上，进而促使自己公司或单位能上下团结一致。努力对外作战。目前大陆有很多有关于马云先生的管理思想书籍，但这些书只是引用马云先生的某句话，在套用西方的管理哲学或者是毛泽东的思想来加以诠释，根本无法触及到马云先生的思想精髓。马云先生是一位很有自己想法的人，他把中国的固有哲学思想融入了毛泽东思想以及西方管理哲学学习。重新塑造成一个有他自己特色的管理哲学，因此马云先生的管理哲学只有他自己说的话才能够完整的阐述，别人不容易臆测及写出来。马云先生常常在世界著名大学，像哈佛大学、Stanford， 然后北京大学、首尔大学等国际论坛上演讲，由此也由此可以看得出他的演讲功力及哲学的造诣。马云先生的一些对外演讲，也许读者可以在网络上搜搜寻到一部分。但是，马云先生在阿里巴巴集团的内部演讲非常不容易在网络上获得，尤其有系统的整理出来。幸运的，阿里巴巴集团不吝啬自己的成功秘密，特地将马云先生的内部演讲透过本书的出版公诸于世。其主要目的是希望能够给许多企业或个人当做一个励志学习的参考书籍。本书是以马云先生在阿里巴巴创投创设的湖畔学院集团的内部会议、集团的内外活动所截录下来的演讲稿，原汁原味，非常的珍贵。如果读者能将此书的思想精髓融合到自己过去所学的管理思想，进一步消化吸收而成为自己特有的管理思想，想必对读者尔后的训练与成长有很大的帮助。另外，读者如果能够从马云先生的演讲内容里学习到他对问题的分析能力跟辩证方法，应该有帮助于读者未来遇到复杂跟困难的问题的时候的解决能力。好，最后本人希望本书能够给读者带来不一样的人生观，永远充满朝气，人生也无限的美好。我觉得这个黄继平，好，这位推广中心主任，冠奇兵马中心。他在这个导读里面非常清楚的告诉我们他说一个优秀的领导者，他举毛泽东为例，啊，也举马云为例，他说他真正优秀的不是只有企业管理，不是电子商务，不是行销，而是他的哲学思考。第二个，马云成功原因是他非常善于演讲，跟毛泽东一模一样。我我觉得也不是用煽动或者蛊惑人心，而是他真的能够透过非常强而有力的语言去做激励式的演讲，让一群人相信这个方向是对的。我觉得那是一种哲学的思理跟口才的表达，真的，这个哲学思理强、口才表达强的人就得天下。从毛泽东跟马云的身上，真的看到一模一样。那另外这一点我也觉得很好玩，因为马云讲话真的很直。他看到台湾人在谈创新，他说台湾没希望了。七八十岁的领导者在谈创新，表示这些七八十岁的领导长辈不相信年轻人。这一点真的点出来，让我们去思考说，有些时候我们在强调我们的想法，有些时候当我们在批判我们的组织伙伴的时候，我们应该认真的思考，当我们已经是这么优秀的领导者，我们却无法授权、无法相信我们组织伙伴的时候，难怪组织伙伴起不来。其实有些时候，马云的领导风格真的很值得我们去学习，很值得我们去思考。那接下来这本书，他讲得非常非常的让我非常的认同。很多书呢，很有可能是整理马云的某几段话，结合西方的管理思想，哦，然后或者结合中国的哲学思考，然后写出他的思维逻辑。但是这本书。其实马云的演讲风格，我们常常在网络上听到马云某些片段的演讲，他的很多起承转合很值得我们去思考，不是只有抓他几句话去断章取义。所以我觉得这本书接下来非常值得大家很认真去念，而且应该是原汁原味把它读出来。那我未来会为大家陆陆续续的整理整理这本书的很多很重要的马云在各个不同时期的讲话。那希望大家好，我们能够一起成长，一起收获。